0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik, saison 3. On va vous parler de musique que nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, ah et mon partenaire dans le crime. <rire> Comme d'hab, on va vous faire chacun une très grosse reco, dans laquelle on va glisser d'autres petites reco. Et à la fin, on va finir par un petit sujet commun, plus ou moins rattaché à la musique, dont on va parler débattre, bâcher, aimer ou râler dessus. Voilà, vous connaissez le programme vous connaissez la suite. Restez bien parce que, à la fin de l'émission, on va vous parler d'une petite surprise qu'on vous réserve. Eh ben, bah go 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 En avant, c'est quoi ta recours
1: Alors, ma reco ce soir, c'est euh, l'album Heavy Pendulum de Kevin. Très content de parler de cet album parce que Kevin c'est un groupe que j'aime énormément euh, donc je suis la carrière depuis très 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 longtemps et euh, qui a une carrière qui je pense euh, qui, qui passe très très connue en fait euh, malgré en fait bah, surtout parce qu'elle a été en dansee et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait avec cet album ils ont réussi en fait à enfin capter un public euh, qui était, euh, alors, soit qui n'était pas, pas existant avant, donc parce que le groupe existe depuis quand même un, un bail, hein, ils se sont formés en 95, et c'est leur septième album, mais euh, c'est un public en fait qui aurait pu, euh, en fait qui est le genre de public qui, qui mérite maintenant, euh, et qu'ils mmh. ils ont mérité depuis très longtemps, mais en fait qui, qui n'avaient pas spécialement, parce que leur carrière a été très très variée. Donc euh, avant de parler de l'album en fait, je voudrais parler un peu brièvement de la, de la carrière de, de ce groupe hein, parce que c'est un, un groupe quand même qui je trouve est assez intéressant dans, dans la manière dont il s'est développé. Donc euh, c'est un groupe de Boston qui, euh, euh, qui a fait ses débuts en fait, dans le milieu un peu hardcore chaotique. Donc il y a des groupes comme Converge, euh, Coales, euh, mais particulièrement Converge puisque euh, bah, déjà c'était des, des gens qu'ils admiraient mais en même temps parce que c'est euh, un groupe qui, euh, a une, fin, qui est intimement lié en fait à la, à la, à la carrière de Kevin, le premier album de Kevin, euh, de euh, Until Your Heart Stops, qui est le premier vrai en fait après une sorte de, de compilation de, de différentes euh, différents euh, euh, démos, enfin Seven Inch qui sont sortis avant, euh, donc qui s'appelle Beyond the donc c'est c'est un peu la, la première compilation. Et euh, après ça, en fait, le premier vraiment disque euh, uni, en fait, enregistré d'une traite, il a été enregistré par euh, Kurt Ballou, donc le, le guitariste de Converge. Et le, le chanteur de Converge en fait, a réalisé la pochette et aussi en featuring sur euh, le, le premier morceau. Donc il y, a une, euh, il y avait déjà une bonne osmose du, euh, du groupe enfin, entre Kevin et Converge. Donc c'est un groupe qui est né dans une scène qui était quand même plutôt caractérisée par euh, l'expérimentation, mais quand même un son extrêmement, enfin assez violent, quoi. C'était des gens qui repoussaient, euh, voilà, ils essayaient de repousser une certaine limite en termes de, de complexité, d'intensité. Euh, C'était des groupes euh, plutôt techniques, en fait, dans le, dans le milieu hardcore, euh, donc avec des influences métal, mais qui, qui allaient euh, dans, dans, dans plein de sens différents. Et en fait, avec Until Your Heart Stop, ils ont vraiment écrit quelque chose qui a été un monument du genre, qui pourrait être comparé, enfin moi, quand je comparais à Ride of Lightning, en fait, euh, de, euh, de Metallica, et euh, par le, la manière, le, le jeu un peu implacable, quoi. Et paradoxalement, en fait, en milieu de tout ça, il y avait des petites touches un peu mélodiques, un peu Radiohead, ce de, de genre de trucs, qui, qui pointaient du doigt au milieu de, de trucs aussi un peu expérimentaux, enfin bref, c'est un album qui est vachement intense, mais qui les a déjà imposés dans, dans, dans le, milieu, ben, le milieu hardcore, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, quand ils ont commencé à tourner, ils ont commencé à attirer, à attirer une, des, des fans qui étaient, qui étaient vraiment là pour l'intensité, pour le trucs un peu violent. et donc du coup, bah, des fans qui étaient généralement pas nécessairement très tolérants, qui étaient, qui étaient très agressifs. Et en fait, le groupe a fait un rejet de, 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 de toutes, pas nécessairement du milieu, parce qu'ils avaient leurs potes dans, dans ce milieu-là, mais, mais juste, ils ne voulaient pas attirer ce, ce genre de, de, de personnes. Euh, rien qu'en interview à l'époque, en fait, le, le, le groupe déclare déjà, euh, par le, le biais du chanteur euh, euh, Steven Brodsky, que voilà, le, le, les mecs un peu homophobes et tout ça, c'est vraiment pas du tout leur délire et qu'ils euh, ils veulent vraiment pas rester dans, dans ce milieu-là. Et en fait, à partir du deuxième album, ils décident de prendre un virage totalement différent et ils commencent à faire du rock-psyché. Donc... C'est ouais. un super album. L'album mais vraiment... Un grand écart. Euh, voilà, un énorme grand écart. Donc, entre deux, il y a, euh, il y a un a qui s'appelle Creative Eclipse, mais euh, qui, était plus, euh, qui était déjà un peu plus psyché, un peu moins intense. Mais là, en fait, il y a beaucoup plus de guitare acoustique. C'est très influencé par Failure, mais influencé par, limite, les, les, la, la carrière du, du paternel de Jeff Buckley. Ouais. Euh, donc, ce genre de truc, c'est vraiment très, très différent. Et en fait avec ce, virement vers, ce virage vers le, le rock indé. D'une, déjà, ah ouais. ils disaient à leur public qui était, qui était là pour l'agressivité de dire, bah, allez vous faire foutre, <rire> on ne veut pas de vous, en fait. Ils cancelent une part de, de leur propre base de fans. Et euh, ils attirent, du coup, bah, non seulement les critiques, parce que des gens qui les avaient reconnus pour euh, l'intensité de leur musique, déjà découvrent un album totalement différent, mais d'autant plus... Fin, qu est, tout aussi abouti, tout aussi vraiment parfait, l'album celui de Jupiter il est vraiment magnifique, j'ai réécouté la semaine dernière, il est toujours aussi parfait. Euh, et après ça, en fait, ils ont du coup attiré les, 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 les majors, qu'on fait genre, oh, mais vous faites des, des, des jolies chansons et tout. Donc ils ont fait un album, un EP acoustique après, qui s'appelle Tides of Tomorrow, qui est vraiment très 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 beau aussi. Mais ils ont signé après sur une major, ils ont signé sur RCA Records, qui leur a fait genre, bon bah voilà. Bon, grosse major. Voilà. Hein qui leur a dit, genre, bah vous faites ce que vous voulez, mais ce serait cool quand vous, quand vous faisiez des morceaux radiophoniques, parce que, quand même, on vous a payé cher. Donc, du coup, euh, à l'époque, ils sont un peu partagés, si tu lis les interviews de l'époque, ils sont un peu en mode, genre, non, on nous a laissé tout, tout, tout l'espace le, tout le, qu'on voulait pour faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de problème. Et puis, quand tu lis, genre, un ou deux ans après les interviews, ils sont plus en mode, genre, ouais, en fait, on nous a un peu poussé pour faire un peu des trucs qu'on n'aimait pas tant que ça, et... Euh, ça nous a vachement frustré. Donc j'ai sorti un album qui s'appelle Antenna, qui est sorti donc, sur une major, et ils ont fait des tournées avec les Foo Fighters, et ils ont ouvert Pure Muse. Alors en Europe, il y a des gens d'ailleurs qui nous écoutent peut-être, qui les ont peut-être vus à l'époque en ouverture de Muse, euh, et euh, rien qu'à l'époque, je me souviens que je connaissais déjà un peu Kevin par le biais de la presse, et j'avais vu euh, sur France 2 un segment, qui introduisait des groupes, et il parlait de Kevin, et euh, donc du coup, sur France 2, en prime time, en pas en prime time, mais dans l'après-midi, j'ai eu le, le, la surprise d'entendre une, une jolie voix me dire, euh, genre, « Kevin, un groupe qui vient de la scène hardcore chaotique <rire> ?» Genre, oh putain, y a des gens <rire> qui <rire> connaissent hardcore Chaotique sur France 2, et qui font des émissions, c'est ouf Mais donc du coup, ils ont fait ce virage, donc, de partie d'un truc super intense, pour ensuite partir vers quelque chose de, finalement, l'opposé, presque, complètement opposé, pour passer au, au, au rock, euh, pour un album qui est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a les moitiés des morceaux qui sont vraiment cool et puis les autres qui sont un peu pas ouf, quoi. Euh, mais euh, cette expérience-là, en fait, ça leur a pris un truc, c'est que ça les a tellement frustrés, en fait, de faire tout le temps des morceaux radiophoniques qu'en fait, ils ont regardé un peu leur, leur passé et ils ont fait genre, bah, en fait, nous, on aime bien encore ce qu'on fait à maison, quoi. Euh, on, finalement, on rejette plus tant que ça euh, notre premier album. On aime bien ça, les morceaux sont, sont encore cool du coup, ils ont commencé à les réintégrer dans, le, dans leur setlist alors qu'ils les avaient totalement écartés. Et ils ont euh, sorti un album qui s'appelait Perfect Pitch Black, donc, qui était sorti sur un label indé, parce qu'ils ont fait en gros au label à euh, la major, a fait genre, on va venir se barrer, la major a fait genre, bah oui, vous ne vendez pas assez, donc en fait, oui, barrez-vous, ça nous fera plaisir. Donc ils ont parti sur un, un label indé, et en 2005, ils ont fait un disque en fait qui s'appelle Perfect Pitch Black, qui est vraiment mortel et qui mélange vraiment tout. Et après ça, ils sont un peu partis en pause jusqu'en 2011. Donc entre 2005 et 2011, il n'y a pas grand-chose, ils font différents trucs, mais euh, les musiciens sont un peu partis de, de différents côtés, mais ils font pas grand-chose. Et en 2011, ils sortent White Silence, qui a été un album qui a été vachement ignoré par la critique et par les fans, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il a touché peut-être que la base de fans de Kevin, mais pas en grand monde autour, et qui est vraiment mortel, et qui un bon compromis entre les trucs psychés avec toujours des, des, des morceaux avec comme euh, des riffs assez lourds mais euh, mais jamais trop extrême non plus euh, c'est un vraiment très très bel, très très bel album mais euh, ça nous amène en fait à final transmission en 2019 et ça c'est un album qui est vraiment vraiment important dans la carrière du groupe parce que le l'essentiel de kevin depuis le début c'est un groupe de quatre mecs c'est euh, chanteur guitariste Steven brodsky euh, Caleb Scottfield à la basse, euh, le batteur, hein, donc, euh, alors dans le guitariste c'est Adam McGrath et le, euh, le batteur, le batteur c'est John, Robert voilà, John Roberts Connors. Donc c'est vraiment toujours, enfin le line-up a, a vraiment été préservé du début, en fait à partir de Until or your Stop. Jusqu'à Final Transmission, c'est exactement... C'est les mêmes mecs. Il n'y a personne qui est parti, ils sont toujours retrouvés. C'est vraiment une, histoire de, une belle histoire d'amitié. Et en fait, à Final, pour Final Transmission, qui commençait à com composer l'album. En fait, le, le, le bassiste, Caleb Skullfield, est décédé dans un accident de bagnole. Euh, il s'est fait renverser. Et, euh, et en fait, euh, de suite de son décès, le groupe en fait, a terminé le disque, l'a laissé un peu dans l'état, puisqu'il était... Il y avait déjà les, les prises de, de basse en fait, et les prises de voix de, de Caleb Schofield. ils n'ont pas trop touché le disque, en fait, parce qu'ils bah, ont souhaité le préserver tel qu'ils l'avaient enregistré avec leurs potes. Ils ont fait appel à tous leurs, euh, tous leurs amis, en fait, de différents groupes de, de, du milieu dans lequel ils avaient grandi, en fait, pour, euh, pour faire des dates, pour récolter de la thune pour la famille du, euh, du bassiste. Moi, à l'occasion, en fait, je devais les voir au Roadburn euh, vers mm -hmm. 2020, 2019, 2020. Et euh, bah, du coup, ils n'ont pas annulé, en fait, mais il euh, y en a que deux qui sont venus et ils ont fait un concert dans une, dans une église, en fait, peu près la même semaine, en fait, que le... le, que, le que le roadburn que, bah, Non, que pendant le roadburn, en fait, ils ont fait un concert la juste après l'enterrement, en fait, de leur pote. Et donc, ah. du coup, en fait, ils ont interprété pendant ce concert, qui était en plus dans une église hein, désaffectée. À, à Tilburg, ils ont fait interpréter un concert en fait qui euh, qui prenait des morceaux de Kevin en version acoustique, mais qui étaient aussi des morceaux en fait qu'ils ont interprété lors de l'enterrement. Donc euh, notamment des morceaux de Neil Young. Euh, magnifique concert. Hein, vers la fin, où ils ont fait ils ont fait un des morceaux justement de Neil Young, euh, je sais plus lequel. Euh, Out of Gold. Ils ont fait Out of Gold de Neil Young. Ils sont barrés de scène. Tu peux imaginer qu en gros, ils sont partis de scène pour chialer puis ils sont, sont venus sur scène pour faire un dernier morceau et puis ils sont partis. C'était vraiment, vraiment très, très beau et vraiment très intime. Mais en gros, à partir de là, tu pouvais se dire bah le groupe est, le groupe est fini quoi parce que bah, le, voilà, leur, leur pote est parti, le pote est décédé. Euh, Qu'est-ce qui reste Et puis bon l'album, ça peut aussi Final transmission. Tu peux te dire genre, bon, bah, voilà c'est triste, mais c'est une fin. Oui. Ce qui nous amène justement à 2022 pour du l'homme Et avec... À la basse, basse c'est Nate Newton, qui était de Converge. Donc, Nate Newton est toujours de Converge, mais il est à la basse pour Don Kevin en tant que membre à part entière, compositeur à part entière et euh, interprète dans le, sur le disque. Et ça donne du coup ce disque en fait, qui est vraiment un compromis dans tout ce qu'ils ont fait. Donc, tu as les éléments qui sont propres au hardcore, des éléments, enfin, des, des riffs enfin, assez quand même plutôt agressifs, même des, moins, des fois un peu stoner par moments, le côté un peu psyché qui ressort tout, tout le temps ils ont un, une belle oreille pour faire des, des trucs catchy qui sont un peu rock qui peuvent, euh, qu peuvent facilement rentrer dans, rentrer, rentrer dans les oreilles et euh, les expérimentations White Silence et tout ça et donc du coup ça donne un disque qui est, alors, qui est plutôt long euh, qui dure plus d'une heure mais 14 morceaux mais qui est vraiment vraiment super intense et je pense que c'est difficile d'appréhender le disque alors on peut appréhender le disque euh, sans reconnaître du groupe. Et je pense que, enfin, personnellement, je pense, je pense, de ce que j'ai pu voir, des réactions de beaucoup de gens qui ne connaissaient pas nécessairement Kevin avant, on prend sa claque. Mais quand on le prend, en fait, dans la continuité, c'est un album ex qui a beaucoup, beaucoup de sens, en fait. Autant dans l'évolution dans du groupe, que dans la manière dont il est composé, le fait que ce soit vraiment toujours une bande de potes, que ce soit, voilà, le, le mec qui remplace le, le, leur pote défunt, c'est un autre pote d'un autre groupe. Euh, il est enregistré encore une fois, c'est qui est enregistré encore une fois avec Kurt Balou, donc de Converge, euh, qui est d'ailleurs dans le clip de, pour le, le morceau New Reality. Euh, Kurt Balou fait un petit, une petite apparition, en fait, qui, ils font semblant de, 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 de composer le morceau en, 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 dans le studio et à foutre le bordel dans le studio de Kurt Balou. Donc, du coup, à la fin, il apparaît, il n'est pas content. Euh, et c'est vraiment un clip, un clip de gamin, quoi. Tu sens que c'est vraiment un groupe, de, un, un groupe de potes qui s'amusent. Et euh, qui fait la musique sauf que bah c'est un groupe de potes super talentueux et, euh, et que tous les morceaux qu'ils composent c'est de la grosse 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 tuerie donc euh, bah, je veux savoir ce que du coup ce qu'on a pensé après cette longue 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 introduction
0: eh bah, ben alors déjà je trouve pas que ton introduction soit la non, longue de... euh, parce que je n'avais pas le contexte du tout l'historique de ce de ce groupe et qu'ils ont quand même pour le coup un un historique très particulier, une évolution très intéressante au travers de, bah, comme tu disais, ils on est en 95, donc euh, depuis 20 ans maintenant, 25 ans, beaucoup trop de temps, ils ont une énorme évolution stylistique euh, et du coup ça rend, j'ai pas écouté l'album 2 d'avant, euh, mais ce que tu en racontes c'est extrêmement intéressant parce qu'on a l'impression d'un groupe de, entre le fait que le setup de base quasiment soit resté intact depuis 98. Hum, et le fait que euh, l'histoire, hum, enfin, qu'ils soient touchés par la perte d'un des membres fondateurs, mais qui retrouvent dans quelqu'un qui les a aidés, suivi un appui pour reproduire un nouvel album, il y a tout un truc. Après, musicalement, comment dire J'ai surkiffé. Ah,
1: quand
0: même. Honnêtement, cet album m'a défoncé dans le bon sens du terme. Euh, J'ai passé. Alors, il serait, il pourrait toucher à la perfection, mais il y a un petit mais, il y a la chanson euh, c'est 5 minutes je crois c'est Waiting for Love qui tire un peu trop pour moi vers le stoner et qui me, me sort un peu de l'album mais Dieu merci Dieu merci, le dernier Wavering and Angel, mais est complètement starbé et j'adore. Ah,
1: Reckoning est magnifique. Ouais, Reconing, Re... Reconing, est... Ouais, ouais, les
0: deux derniers sont incroyables. C'est vraiment une espèce de conclusion massive ouais, de l'album. Il ouais, euh, y a un des trucs qui m'a le plus... Alors, ça, Tu vois, on en revient, on parlait juste avant de lancer l'émission, au fait que je l'écoute dans deux contextes assez différents. Je fais toujours deux écoutes. J'ai autant que possible. J'essaie de faire deux écoutes dans des contextes un peu différents. Euh... Je dois avouer que ce qui m'a le plus vraiment scotché et à la fois euh, fasciné, yes. c'est les deux voix. Ces espèces de deux voix, ch voix chantées Alors, et la, la voix chantée. Alors, je pense à de Nate Newton, euh... qui, est, euh,
1: donc, du coup, qui fait les backings dans les backing voilà. dans Converge. Bon, Kurt Ballou il en fait aussi, mais surtout, il a un groupe. Mm -hmm. Si t'aimes bien cette voix-là, et si vous aimez bien cette voix-là, euh, il a un groupe à lui tout seul, qui s'appelle, enfin, pas lui tout seul, qu'il a avec d'autres mecs, qui s'appelle Doom Riders, où il chante. Mm -hmm. Euh, c'est lui seul, le chanteur, mmh. et c'est un groupe un peu plus, on euh, en fait, un peu punk rock, un peu dancing, un peu misfits, un peu entombed. Et euh, alors, ils ont trois albums. Le, le troisième est un peu dispensable, mais alors les deux premiers, c'est de la grosse, 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 grosse tuerie. C'est entombed sur, de, sur, du, sur un skateboard, c'est de la grosse, grosse, grosse tuerie. Et donc, du coup, il a une ouais. méga bonne voix. Euh, il a toujours eu une super bonne voix mais ouais il est un, elle est employée à la perfection sur, ce, sur cet album je trouve
0: mais là c'est exactement ça le, le, le mix de ces deux voix de ces deux styles de voix est, est incroyablement réussi ce, cet album a une patate euh, de ouf il démarre, le, plus, le plus costaud pour moi c'est que New Reality démarre tu te dis putain ils attaquent cash ça tape fort direct non. et en vérité les gars ils vont pas redescendre en dessous de ça à aucun moment, enfin presque, comme je dis, moi j'ai toujours un petit souci avec Waiting for Love, ouais, ouais. mais enfin petit souci, c'est vraiment anecdotique, hein. c'est vraiment la sensation, euh, c'est incroyable le, le premier morceau donne le ton, donne une référence et il y aura rien en de dessous, ni en qualité, ni en rythme, ni en envie, ni en émotion, enfin c'est incroyable, ce, j'ai vraiment été scotché, euh, surtout je suis pas spécialement en ce moment d'humeur ou d'état de, d'esprit. Oh, je suis pas je suis de bonne je suis, <rire> euh, tout va bien hein, c'est pas la question <rire> mais euh, juste j'étais je suis pas trop dans en ce moment j'écoutais j'étais à nouveau reparti dans une grosse séquence un peu euh, hip hop rap tout ça surtout qu'au boulot en plus à l'atelier euh, j'ai un chef d'atelier qui est aussi à fond là-dessus donc c'est assez sympa euh, mais là vraiment ça m'a vraiment j'ai sûr ouais, ouais, il, 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 il est maîtrisé il y a le gros gros ouais. travail les ouais, euh,
1: oui tous, oui tu mais Funomeno alors que c'est facile d'écrire des, enfin c'est pas facile, mais c'est on peut écrire des morceaux avec des riffs déjà entendus et les faire et faire de nouveaux morceaux qui sont tout à fait agréables en fait. Mais je trouve que à travers tout ce disque, ça sent que le frais en fait. La manière ils ont tout, j'ai l'impression qu'il y a un véritable effort de mélanger des influences tellement différentes que du coup tu te retrouves avec des riffs. Tu te dis genre, Putain, mais j'ai vraiment jamais entendu ce riff avant. C'est vrai, ça sonne vraiment différent. Le riff ouais. de New Reality, mais il est, mais le premier truc qui te pète à la gueule. Tellement d'emblée, je me souviens que quand le, le, le clip est sorti, le soir même, j'ai vu le truc euh, arriver sur YouTube, j'ai fait à ma partenaire, genre une seconde, on met ça immédiatement avant d'aller se coucher, je veux savoir comment sur le nouveau Kevin, le truc a commencé, j'étais genre ah ouais ok d'accord, je ne veux pas être déçu du voyage quoi. C'était juste, mais je, tellement, ça fait tellement plaisir, et puis c'est aussi, alors c'est un, un morceau en fait qui avait qui créé qu'un riff, qui avait été laissé par, euh, par Caleb Scofield.
0: Donc oui, il est crédité ouais, là, en, donc, du en...
1: coup, le, le fait que ce soit un truc morceau qui s'appelle nouvelle réalité introduisant un nouveau euh, un nouveau bassiste et en même temps qui, qui est écrit coécrit par euh, l'ancien bassiste c'est vraiment une enfin c'est vraiment une, une façon passionnante parfaite de commencer le disque en, en conservant la filiation, enfin comment dire l'affiliation la en fait et vraiment le créant le lien entre euh, Kevin avant, Kevin maintenant, mais voilà mmh. les deux sont, 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 sont unis euh, juste. Bah, encore une fois, c'est un disque qui aussi, mais respire l'amitié entre, entre tous les membres. Tu sens que tout le monde est content de jouer ensemble. Euh, le son, elle est patate par Kurt Balou, mais genre, tu sens qu'il s'est vraiment, vraiment fait plaisir à écouter, à, à faire ce, ce disque et vraiment à tout faire, tout faire en sorte que tout sonne absolument mmh. parfaitement. Euh, J'aurais écouté juste avant le, de devenir le... Le, le 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 morceau l'album en fait est particulièrement le morceau euh, searches euh, searches of hell qui est donc le, le... alors je regarde, je ne le dis souvent mm -hmm. c'est le neuvième morceau neuvième. Ouais. et euh, pendant en fait searches searches of hell sur le premier break en fait t'entends un, un, un ben, je pense c'est nate newton dire yeah <rire> et, et c'est pas c'est pas un yay qui est placé <rire> en avant, en fait. Tu sens que c'est un yay qui a été placé pendant qu'il était en train d'enregistrer ses parties. Qu'il ouais. n'a pas pu s'empêcher de, 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 ouais. de, de placer quelque chose. Parce qu'il il est vraiment mis en, en, en retrait. Pas comme si tu avais mis un effet dessus, mais parce que tu sens que c'est un truc qui, avait, qui a vraiment été enregistré, qui a été capté par les micros, mais d'une manière un peu artificielle, quoi. Genre, qui n'était pas censé être capté par le micro. Et, euh, et c'est ce genre de petit détail qui, qui trahit, en fait, tout le. Je pense le, le, le plaisir qu'il y a pour tous ces musiciens à, à faire ce disque parce que, ok, pour cet album-là, ils ont signé ce Relapse Records qui est un label d'une taille assez conséquente. C'est un groupe qui a une, une certaine historique, mais faut être honnête. En 2022, plus personne attendait que Kevin soit un album incroyable. Euh, et enfin, moi je pense que je m'attendais surtout à ce que ce soit un disque qui, euh, qui, qui me fasse plaisir en tant que femme, euh, qui leur fasse plaisir à eux. Mais je m'attendais pas forcément que ce soit un disque qui ait autant d'impact, en fait. Et là, pour le coup, au Roadburn, cette année, est... le mois prochain, ils font deux sets, et ils font un set. Il est ultra ouais. fédérateur, et ils font.
0: Dans, la... dans le son, dans le jeu. Je veux juste
1: rajouter un, un truc en plus. Au Roadburn, ils vont faire tout Heavy l'homme
0: oh. en
1: intégralité, du début à la fin.
0: Au Roadburn
1: oh. Ouais, c'est le genre de petit truc où tu disais genre « Ah ouais, d'accord !» Les, les gens sont vraiment d'accord pour dire que cet album-là en particulier <rire> parce que souvent enfin, c'est pas, pas rare non plus qu'au Roadburn des artistes soient invités à faire leur dernier album entier, en soit. mais là pour le coup ils sont invités pour deux sets, un qui est spécialisé sur Heavy Pendulum et un autre set en fait qui a un nom un peu cryptique et en gros ils vont faire ce qu'ils veulent donc j'imagine qu'ils vont sortir des, un peu des, des morceaux un peu de, de toute leur carrière ça devrait être très très cool ah, de toute façon, même si, de toute façon, ils montent sur scène, ils font de l'improvisation, je serais content. <rire> Pour le coup, j'en ai rien à foutre. C'est Kevin, c'est Steven Brodsky. C'est des, des gens que j'ai toujours admirés, dans le sens où, non seulement en tant que musicien, je les trouve absolument géniaux, mais à chaque fois que j'ai pu les voir, soit sur scène, soit dans d'autres formations, ils ont toujours l'air cool. Et la manière de, de qu'ils ont eu de, de, de faire en sorte de rendre hommage à leurs potes me laisse à penser que c'est des gens humainement sont aussi irréprochables donc j'ai ouais j'ai ouais, vraiment ouais. cette impression là dans le, dans le toutes les toutes les apparitions qu'ils ont pu faire parce qu'en fait Brodsky a un autre groupe qui s'appelle Mutoid Man dont on avait parlé il y a très longtemps dans un dans un épisode euh, et euh, donc il est euh, chanteur dans ça, oui. il est chanteur et guitariste dans, dans ce truc-là avec le batteur de Converge, je hein. pense. Donc euh, tout, tout tout se relie toujours. Mais donc ils font un truc un peu plus euh, rock, un peu plus euh, un peu roman mais quand même très rock'n'roll. Et donc du coup, euh, dans Muto Inman en fait, ça, il fait aussi partie du backing band d'un du, espèce de, de talk show en fait sur YouTube qui s'appelle euh, Two Minutes to Late Night qui est un talk show metal, en fait, euh, qui est fait aux états unis et donc tu, tu le vois sur scène, en fait, euh, faire, euh, faire partie d'un backing band pour introduire différents musiciens et tout et euh, genre le type bah, non, a, a l'air toujours pas sans rire, euh, il a toujours, euh, toujours un énorme sourire, il est toujours, toujours euh, très content et il n'y a pas un écho négatif sur Kevin, tu vois. Ça, ça se sait quand les gens sont des gros cons, en fait. Tu, au fil <rire> du, du, du temps, tu le vois. Après des années d'existence, il n'y a pas que juste des rumeurs. Mais tu vois, tous les, tous les projets dans lesquels ils sont impliqués, c'est qu'avec des gens qu'ils qu connaissent de, depuis longtemps. C'est que de l'amitié qui dure depuis des plans. Donc, euh, notamment, on va, par exemple, Nate Newton euh, euh, était aussi dans. Euh, et Caleb Skullfield était aussi dans Old Man Gloom, qui est un autre groupe qui est en fait contient en fait différents membres de bas Isis par exemple donc des groupes en fait qui font partie de la même scène euh, un peu hardcore chaotique post hardcore et tout ça. et, euh, et c'est des groupes en fait qui sont qui sont fondés uniquement sur des amitiés de longue date en fait et tu vois toute leur production musicale, alors c'est généralement plutôt très cool mais tu sens qu'il y a aussi un gros sens de l'humour derrière que fait que c'est fait sans, sans vraiment prétention juste dans le, de faire l'envie de faire de la musique ensemble quoi. Et Kevin ça respire uniquement ça en fait quoi qu'il arrive, quoi qu'ils ont fait, il y a toujours eu cette envie de dire, genre, allez, on, on, on fait ça parce qu'on qu'on qu est content et parce qu'on veut on veut faire de la musique ensemble. De nombreux de groupes qui split après une signature sur une majeure et après du coup avoir échappé, enfin voilà, ils ont manqué de bol à un succès quelconque parce que, voilà, pour Muse et pour Foo Fighters. Il y a plein de groupes qui continuent comme ça et qui essaient au maximum de rester sur la major pour sortir des disques, faire en sorte de se faire connaître un plus grand public. Eux, oh, ils ont fait, genre non. On se barre parce qu'on euh, qu se sent pas bien, parce que c'est pas notre environnement et parce qu'on euh, sent que, on, voilà, si on continue comme ça, on va plus s'entendre. C'est quand même, quand même un, un, une décision plutôt risquée pour, pour des musiciens, surtout quand tu consacres autant de temps et d'énergie en sachant que, du coup, ça, va, ça pourrait être ton, ton revenu, ta carrière, quoi. Et oui, ils ont fait genre, non, 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 on préfère préserver no notre amitié. Du coup, voilà, 2002, ils sortent un disque de rock, ils se barrent. 2005, ils se réunissent pour sortir un truc sur un label indépendant qui était vraiment uniquement fait, finalement, pour, voilà, pour se faire plaisir. Et ensuite, après, tu as 6 ans avant qu'ils sortent, alors il y a d'autres trucs qui sortent en éparses, qui sortent un peu entre les deux, mais 6 ans avant de sortir un nouvel album de Kevin, qui est encore plus expérimental, donc n'es vraiment même pas hein, une tentative de dire genre, hé hey, les gars, voilà. Puis l'album suivant, qui est en euh, 2019, donc 8 ans après, pour dire, pour, et qui est sorti finalement pratiquement uniquement ouais. pour rendre hommage à leurs potes, euh, musicalement d'ailleurs, enfin... Il y a des gens qui auront peut-être un autre avis, mais personnellement, fin de la transmission, j'ai du mal, quoi. Je ne le, le trouve pas si bien que ça. Et puis, c'est aussi un album qui, 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 fin, qui respire le deuil, en fait. Donc, c'est aussi un album plutôt difficile à écouter, pour être plutôt honnête. Euh, même s'il y a des morceaux bien, je l'ai voilà, je très peu fait tourner, mais je l'ai acheté parce que, voilà, il fallait, tu vois. Parce que la thune, la, la tune allait à la famille, donc c'était important, quoi. Mais c'est tout, quoi. En revanche, FI Pendulum, c'est un homme qui respire la joie de vivre, en fait. Et le, le, vraiment le renouveau de dire, genre, on, on tourne une page, mais en même temps, on n'oublie pas la, la famille, on n'oublie pas nos potes, on n'oublie pas nos proches, et on, on, fait, on refait de la musique ensemble, justement, parce qu'on aime ça. Et c'est vraiment mais, exemplaire et, et admirable euh, de, le, fin, de la part du coup. Fin, moi, en tout cas, de, de, ça, ça résume... En, pourquoi j'aime tellement ce groupe et je les trouve toujours aussi, aussi cool. <rire> il n'y a pas d'autres mots qui sont cool. Ah non,
0: mais... <rire> tu, je, je, comme je disais au début, je ne connaissais pas l'historique du groupe. Et euh, ce que tu m'en dis, ce que tu me vends, euh, me, me confirme simplement que c'est des gens... Euh, il, enfin, l'énergie de cet album ah, de oui, nous, oui, oui. Et euh, du coup, ça rentre dans la logique de ce que tu Alors, veux Alors, en revanche,
1: j'ai une question. Personnellement, et alors mmh. j'ai vu sur Wikipédia d'ailleurs aussi qu'il euh, y a des gens qui mmh. lui trouvaient un côté très grunge. Euh... Je sais pas. Parce que
0: le truc c'est qu'on peut pas. Oui, il bah, y a. On parlait. Tu parlais tout à l'heure du euh, des riffs qui sont ouf. Il euh, y a certains morceaux. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a une. Il a par moment dans cette... une petite une sensation d'ambiance un peu garage mmh. grunge. Tu vois. Euh, mais c'est plus c'est plus justement sur ce côté énergique, sur ce côté dynamique sur ce côté riche euh, sur ce côté euh, bah, finalement euh, vas-y j'arrache tout je m'en fous je dirais. Euh, donc il y a encore certaines compos euh, qui me font penser à ça quoi. Euh, qui peuvent pardon, on va être très clair qui peuvent envoyer dans cette direction Alors, parce
1: que, personnellement j'irai encore plus loin et dire que pour moi Evie Pendulum, en fait, c'est le Super Unknown, non donc de Kevin. Je trouve dans, dans Super Unknown, en fait, et dans Evie Pendulum, quelque chose de vraiment très, vraiment quelque chose de comme, alors, au-delà du fait qu'il y a le même nombre de morceaux, que c'est un album aussi assez long, il y a aussi le fait que c'est pour Son Garden, en fait, sur Super Unknown, c'est un album où ils expérimentent. Donc, enfin, ils vont dans plein de directions différentes, en fait. T'as plein de, de titres super différents. Euh, T'as des trucs qui, alors, qui alors, en revanche, c'est un album encore une fois, écrit par une bande de, de types très différents puisque, pour le coup, euh, Son Garden, c'est en revanche l'antithèse de la joie de vivre. Euh, Au-delà au même de la, la, la fin tragique de, de Chris Cornell, euh, il <rire> le, enfin, le, le, y a une ambiance funéraire sur de nombreux morceaux, hein, Fourth of July en particulier, hein, mais même euh, Black Hole Sun en, en soi, euh, c'est presque une marche funèbre. Hein. Mais... Euh, mais... Au-delà de, du fait que ce soit deux avions ouais. qui vont dans deux directions opposées, je trouve qu'il y a une, une, un riffing en fait. Et puis, alors, le fait que ce soit mené par deux voix, je ne veux pas non plus ouais. mettre forcément mais au même niveau Chris Cornell et Steven Brodsky. Je ouais. pense que si Steven Brodsky m'entendait le comparer à Chris Cornell, je pense qu'il lui aurait foutu une claque parce que je voilà, euh, ne pense pas qu'il se qu qu pense aussi, aussi bon. Mais je trouve qu'ils ont tous les deux une patte et une, une, euh, un registre musical et vocal euh, qui donne une, euh, une dimension mais absolument incroyable à, à tous ces morceaux en fait. Euh, Cornel a, enfin, voilà, avait une, des cordes vocales incroyables. Hein. De toute façon, hein, c'était euh, l'émotion de, 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 de Ozzy avec les, les, euh, le talent de du chanteur de la Zep, hein, c'est vraiment mm -hmm. juste, euh, juste incroyable. Mais Brodsky a vraiment quelque chose de tellement maîtrisé dans sa manière de, de déployer sa, sa voix, en fait, dans, dans plein de directions. Puis les, les paroles en particulier, dès que tu peux capturer quelques, quelques lignes de texte, elles sont extrêmement bien écrites. Le mec a fait pas mal de cours d'écriture d'ailleurs début début du groupe en fait en fait à partir du moment où il est au chant donc juste après la sortie de Until You're Road Stop parce qu'il a dû un peu improviser ses parties de voix sur, sur le premier album parce qu'ils avaient un autre chanteur mais le mec s'est barré entre temps du coup il a dû prendre le, le poste un petit peu voilà on verra contre tout à partir du Jupiter le mec tu vois l'écriture des, des paroles euh, voilà il y, y a du boulot quoi ce n'est euh, pas des, des espèces de métaphores euh, débiles, c'est euh, recherché, c'est intelligent. Euh, et euh, ça, dès que tu saisis quelque chose sur, euh, sur Evi Pendulum, je trouve que l'écriture est vraiment juste parfaite, quoi, autant dans l'écriture dans des morceaux que dans l'écriture des paroles. Et il euh, y a vraiment quelque chose de, de, aussi de, qui se rapproche aussi de la manière d'écrit Chris Cornell, en fait, où les, beaucoup de lignes de texte, et même, je même chaque ligne de texte de Chris Cornell est vraiment extrêmement évocatrice. Et euh, je trouve que Brodsky arrive tout aussi bien, en fait. Donc, pour moi, en fait, en du l'homme euh, autant musicalement dans les influences, le côté très Black Sabbath, euh, qui, qui ressort par, par, un, par un gros, par un moment, euh, mais souvent, des fois, une rythmique un peu plus brisée, en fait. Du coup, ce ouais. n'est pas forcément aussi doom que... que que Garden peut l'être quand ils quand s'y mettent vraiment. Mais oui. je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans les riffs qui fait qu'ils s'inscrivent oui. dans cette tradition-là, mais alors bien sûr qu'ils le font en leur manière. Ils ont quand
0: en... même une énergie vachement plus positive. Ah oui,
1: oui, ah oui c'est ultra peu positif, on est bien d'accord. Ouais, ouais. euh, Super Unknown, c'est euh, vraiment le disque où tu... De ce que j'ai écouté de Garden, c'est un des trucs où... C'est le
0: mal-être, tu veux dire
1: Bah ben, voilà, c'est le malaise, quoi Du <rire> début jusqu'à la fin, ouais, à fond L'album est absolument fantastique, hein, mais 4 enfin, of July, c'est euh, crépusculaire. Tu as envie de, 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 de te foutre sous ton lit et de, 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 les, de mettre une petite lumière pour essayer de te, te rassurer, parce que voilà, les monstres sont rentrés dans la, dans la pièce. Quoi. Il, est, il, est, enfin, il est magnifique comme morceau. Hein. D'ailleurs, il y a une reprise Sludge euh, de 4 of July, j'en avais parlé à un épisode précédent, par le groupe Zao ils en ont fait une reprise. J'avais jamais écouté Super Unknown avant, J'ai écouté, en fait, après... Euh, et découvert vraiment Fourth of July, après avoir écouté la reprise de Zao. et j'étais surpris, en fait, à quel point Zhao, en fait, n'avait changé absolument rien à leur reprise, et qu'elle était un peu chiante, en fait, par rapport à l'original, parce que, bon, la chanson de Zhao, bon, voilà, il n'a clairement pas le registre vocal de Cornell, hein, on est vraiment loin de là, ça. Enfin, c'est pas son truc, hein, de toute façon, hein, c'est pas, pas le délire du bonhomme, mais... Euh, <rire> Mais j'étais vraiment ouf de dire, genre, putain, en fait, le morceau d'Original, il est mais, tout aussi sludge et tout aussi malsain, en fait. Il euh, n'y a pas besoin, tu ne peux pas vraiment changer grand-chose, tu peux le ralentir encore plus, mais genre, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Il est, il est vraiment juste ultime tel qu'il est, quoi. Et, euh, et vraiment, le, le fait que ce soit un groupe qui ait des influences, pour moi, communes, mais qui arrive à ce point-là, en fait, à... à l'Homme qui pour moi se rapproche de Super Nintendo mais en même temps s'en distingue aussi bien en fait euh, fait que pour moi de Pendulum c'est vraiment un de ces disques qui à mon avis va faire date en fait euh...
0: bah oui je suis un peu d'accord avec toi il a un potentiel euh, comment dire à s'inscrire dans le temps et dans la durée et devenir un incontournable qui est assez il y a quelque chose hein.
1: du coup s'il y a quelqu'un sur France 2 qui fait encore une émission euh, musicale, <rire> qui veut, alors pas forcément Nagui, euh, ça existe encore sur la data, je sais plus. Aucune je idée. Que, je, je crois que c'est enfin, En gros, si quelqu'un veut refaire euh, une suite de, euh, genre, euh, venant de la scène hardcore chaotique, Kevin <rire> euh, fait du rock indépendant. Bah, si vous voulez faire ça maintenant pour Evil euh, pour Mandulum, je pense que ce serait une bonne continuité, parce que pour le coup, c'est l'album événement. Euh, mais c'est pas l'événement euh, commercial de, genre, du groupe qui signe sur une major et qui essaye euh, de faire de son mieux pour vendre des disques, mais c'est l'événement du groupe qui, après tant d'années à bourlinguer et à, à frôler le succès pour toujours l'éviter, arrive... mériterait de l'avoir Oui, hein. ouais, surtout, puis après tant d'années... Ils ont plus, plus de 40 ans, tous ceux qui sont, facilement, quoi. Et là, ils sont de nouveau devant un nouveau public, célébrés. Là, ils vont faire peut-être certains de leurs plus gros concerts. Euh, c'est assez ouf, en fait. C'est vraiment assez ouf. Alors bon, ils, sont, ils ont tous l'air encore un peu jeunes. Hein. Tu les vois en vidéo et tout, même s'ils ont un peu vieilli. Ils, sont pas, ils, ont encore, ils ont encore bon pied, bonne mine. Mais, euh, mais c'est une, une énorme surprise, je pense, pour eux. Et euh, moi, c'est une énorme grande surprise. Une énorme surprise, mm. mais une belle surprise. Euh, juste de, re de revoir, en fait, et surtout voir le groupe que j'ai autant, euh, autant adoré, euh, finalement, euh, recevoir encore enfin l'attention la, la qu'il mérite. Donc, si vous ne connaissez pas Evie Pendulum et écoutez Evie Pendulum, mais surtout si vous ne connaissez pas la carrière de Kevin, je vous engage très fortement à la tester, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et pour les non-anglophones, Kevin, ça s'écrit Kav 1, I-N-1, pas voilà. Kevin, ce n'est pas le prénom
1: oui, voilà, ou pas comme Kevin parce qu'il y a aussi un truc qui s'appelle Kelvin, c'est un groupe de, de, de post-hardcore euh, suisse. Oui, non plus. Ça, c'est pas pareil non C'est
0: dans la cave, Kevin in Voilà, exactly.
1: Cave-in. In the cave. Bah, en fait, ouais, bah, en fait non, Kevin comme comme un, un coup de poing, qui, euh, oui. qui, donc, du coup, voilà, qui cave in, en du coup. Voilà, mm -hmm. exactement. Donc, euh, c ça, c'est le champ lexical de l'époque, en même temps. C'était les, <rire> les groupes de hardcore de l'époque, voilà, Converge, Kevin uh, Coalesce uh, c'est oh, le, genre de, voilà, le genre de, même genre de délire. Quoi. Voilà,
0: c'était donc Evi Pendulum par Kevin. Et donc je euh... veux juste rajouter avant qu'on finisse
1: que sur le, mon site sur Daily Distortion, j'ai fait deux articles rétrospectifs sur Kevin et qui mmh. du coup passent en travers toute la discographie du groupe. Et c'était sorti avant Evi Pendulum, donc si vous voulez écouter des morceaux de leur carrière, bah, vous pouvez aller sur Daily Distortion et vous pouvez aller écouter tout ça parce que tout est là.
0: Voilà et donc, euh, bah, on va passer à Maroc, à moi, qui est pas du tout dans le même style, pas du tout dans le même ton. Maroc, à moi, c'est alors, voyons voir comment j'ai prononcé ça salement. The Way I See It de CG Fly. <rires>
1: No one to show them the ropes, had to learn on my own. Wasn't it well, fronted ourselves, no one to offer alone. Show after show was getting dope, paper was slower than slow. So did all that I chose, though they was hoping I don't. If I can and it's safe, then I'm taking a chance. A brother rapping, is someone they wouldn't think would freelance. Take the advantage, make advancements to create my advance. It's nudge and blush, we just stuff from when we crush the substance. Cause our goals are substantial.
0: Alors, qu'est-ce donc que c'est que ça Alors, déjà, c'est une mixtape, donc ça veut dire qu'on est plus dans quelque chose qui n'est pas encore tout à fait pensé comme un album, normalement, quand on dit mixtape, euh, qui est fait par le rappeur CG Fly. CG Fly, c'est un rappeur américain, histoire de changer. Côte Est, de Brooklyn, de New York City. Euh, Qu'est-ce qui fait de lui qu'il est vraiment costaud euh, En lui-même, je dirais pas grand-chose, si ce n'est que c'est quelqu'un qui emmène une scène un peu plus récente, depuis 2012, avec un groupe... Avec un groupe... Collé, un, un merde, comment collectif. Même, Un collectif. Un collectif, voilà, je trouvais plus le nouveau, qui s'appelle Proera, euh, depuis 2012-2013, et qui pousse pas mal de choses extrêmement intéressantes, euh, euh, qui tente des approches très 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 différentes, euh, excuse-moi, très très différentes et euh, qui du coup euh, offre un son qui est assez sympa, euh, qui est très très impliqué dans une culture très moderne à base de plus enfin très moderne, plus récente en tout cas, à base de basket et de euh, et d'art et moins, on va dire, que l'ancienne culture hip-hop basée plus sur une espèce d'ethnicité et de d'identification graphique et visuelle. Euh, C'est vraiment euh, quelqu'un qui, lui, par exemple, se, re, se revendique d'inspiration de Tribe Called Quest et MF Doom, dont nous avons déjà souvent parlé ici et que nous aimons particulièrement. Yes. Euh, alors, The Way I See It est donc une mixtape qui est euh, produite par lui, entre autres, et aussi Cooking Soul, qui est, est quelqu'un d'assez sympathique. Euh, mais surtout qui reprend pas mal des gens de, euh, du projet de Pro Era en futuring euh, en production. Donc on a quelque chose d'extrêmement euh, diversifié, mais qui je trouve au final fait quand même un super ensemble. Oui. Ça qui a fait. une ambiance super agréable, euh, qui a un côté très euh, c'est est très marrant qu'il reprend des espèces de gimmicks dont on parlait à l'épisode précédent en disant, ouais, avec des petites intros, machin, des intros parlées qui te replacent les morceaux, ça fait un peu bizarre. Bah là, il reprend un peu ce côté-là, mais de façon super positive, et je trouve que du coup, c'est vraiment, vraiment très, très, très sympa.
1: Après, pour le disque quand même, genre au moins une quinzaine de morceaux, les, les morceaux sont quand même assez courts. Hein. Il a beau euh, reprendre oui. ce gimmick-là, il traîne pas, en fait, les morceaux en over trop. Hein. Voilà. C'est que c'est on le point d'équilibre.
0: Ouais, c'est là où je trouve le point d'équilibre, c'est qu'au final, ça n'est pas trop long, ça ne tire pas trop longtemps, c'est pas trop chiant. Euh, la mixtape fait alors que je ne dise pas de bêtises, euh, tac tac, la mixtape fait 1h13 quand même, hein. on, a 15, on a 18 morceaux, mais c'est jamais gênant le montage et les insertions d'entrée ou de fermeture de morceaux. Euh, Qu'est-ce qui me plaît là-dedans Bah, j'aime... Tout, tout à l'heure, on parle d'énergie l'énergie de ouf qu'il y avait dans l'album de euh, Kevin. Je trouve qu'à l'inverse, là, il y a une espèce d'ambiance. Euh, les, les ambiances varient, mais il y a un côté hyper cool, hyper smooth. C'est très, très et
1: chill. C'est vraiment ouais, euh, le chill. soir, entre potes, euh, et tu fais passer un micro entre, entre amis, et tu, euh, euh, et tu, 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 et tu poses, des, tu poses des, des, des lyrics tranquillement, en fait.
0: Ouais Et à l'écoute, tu peux être du coup euh, tranquillement, toi, posé. C'est quelque chose, c'est un album qui va... Pas qui va, ce qui va te marquer, mais tu sais, cette façon soft de te graver gentiment l'esprit et l'oreille. Et, euh, et j'aime bien. Euh, je ne sais, je sais pas trop comment il a atterri dans mes oreilles, honnêtement. Euh, probablement les recotidales, qui commence à beaucoup trop bien me connaître.
1: Est-ce que tu n'écoutes pas un peu de Joey Dallas hein
0: Peut-être, qui sait. Peut-être que même ça reviendra. Euh, mais du coup, euh, je, je me dis que c'est vraiment un album. Enfin, une mixtape, du coup, qui est super intéressante parce que ça donne envie d'aller voir ce que fait Pro Era par exemple, le, son collectif. Euh, d'aller écouter des gens, euh, des gens comme Joey Badass, que qui, à mon avis, faut que j'aille écouter un peu plus. Mais le peu que j'en ai entendu m'intéresse énormément. Euh, après, il faut voir parce que euh, Chose... J'adore la richesse de cet album. Il a un côté chill, enfin exactement comme ce qu'on disait à propos de, de l'album de Kevin. Et tout les deux ont un style et finalement, il y a une énorme richesse derrière. Tu as l'impression que si tu tends un tout petit peu plus l'oreille, tu entends plein de trucs différents. Il y a plein de gens à écouter. Il y a King Carlo aussi là-dedans, bah justement qui fait une prod avec Joey Ballas, le 14, Supreme qui est vraiment que je trouve génialissime, enfin qui est super court mais qui a une super dynamique quoi. Enfin voilà c'est.
1: Bah, en fait il y a aussi shot d'ailleurs de ouais. Black Moon. Je sais pas dit... si tu t'aimes bien Black Moon.
0: Alors je suis pas sûr de l'identifier mais c'est pareil. J'ai coché tellement de.
1: C'est hein. un vieux groupe de, de rap de Boom Bap, en fait. Alors, oui, et si, euh, voyez, il, oui. a, il a un album qui s'appelle Under the Stage est euh, ouais, ouais. Qui, qui est particulièrement marquant et qui enfin qui est ultra mortel quoi. Mm. Et, euh, et je trouve qu'il y a un petit peu de ça, hein, de de, de The Stage, en fait, dans le, dans le CJ Fly. Euh, après, les instrus ne sont pas forcément aussi marquantes que celles de Into The Stage, pas déconner. Euh, non. Mais, euh, mais d'ailleurs, j'ai envie de le réécouter demain, d'ailleurs. C'est euh, <rire> tellement, tellement mortel, Salomon Mais euh, il mais y a aussi un peu ce, ce côté un peu chill. Alors après, c'est chill, mais en même temps, tu sens qu'il y a aussi beaucoup d'attitudes, c'est-à-dire que... C'est clairement du genre « Oh, on est entre potes, mais bon, faut pas déconner, sinon je te défonce la gueule quand même. Euh, » Ce qui est un peu aussi le, 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 le même, euh, la même marque de fabrique de Black Moon, sauf que Black Moon, c'était quand même plus agressif. L'album qu'ils ont enregistré d'ailleurs plus tard, euh, il y a quelques années d'ailleurs, quand ils sont revenus, et une reformation de Black Moon, était beaucoup plus, beaucoup plus calme en fait. Tu sentais que les, les gars avaient, euh, avaient grandi, étaient un peu plus matures, étaient plus euh, autant dans, sur l'offensive. Le disque était bien. Mais, euh, mais Onto the Stage avait vraiment une énergie particulière. Il y a un petit peu de ça, en fait, dans, dans The Way I See It, euh, ouais. qui fait d'ailleurs ces 10 ans. Parce oui, que un, alors oui,
0: j'allais y venir, c'est que moi, c'est un, un truc qui est popé dans mes oreilles récemment. Mais sa maturité, c'est un album qui est de 2013. Je trouve qu'il est encore incroyablement d'actualité. Non, il, il fonctionne encore très bien. Il là. fonctionne super bien. Les... Alors, certes, le mix, c'est une mixtape. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est un peu euh, bricolé de droite et de gauche, souvent un peu, euh, qui peut souvent être fait en mode « ouais, hey, j'ai les potes, j'enregistre », comme on disait. Mais il y a un, quand même y a un, y a une richesse, un truc que, euh, qui est assez génial. Euh, je, je, voudrais vraiment, euh, je voudrais vraiment que cette roco-là... Euh, c'est ce, enfin, vrai que j'ai du mal à euh, trouver le mot exact. Vraiment que moi, cette truc-là, elle est vraiment, écoutez-la sans vous poser de questions. C'est vraiment un truc, écoutez-la. Et si jamais vous connaissez pas le hip-hop depuis les années 2010, demi, même fin 2020, celui-là, il va vous donner une puissance en Je trouve que c'est une forme d'intro assez géniale. Parce ouais. que la tonalité qui varie, fait que tu obtiens vraiment la tonalité que tu auras fin 2000, à partir de fin 2010, début des années 2020.
1: Quoi. Oui, tout à fait, oui. Il est clairement cette tendance-là. Pour moi, en fait, le... le fin... Un truc aussi qui peut peut-être être utile ut 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 pour remettre le disque dans son contexte, en fait c'est que c'est un disque ouais. pour moi hein, qui est issu de la, la génération Datpiff. Alors Peef, un, et c'est voilà. toujours un, un, un site de mixtape qui euh, qu est en rénovation, visiblement il y a eu des rumeurs récemment que ça allait se fermer, mais visiblement les mecs sont en train de dire genre, non 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 mais on ferme pas, on est en train de revoir des trucs, genre. ok cool, donc ils font pas des NFT ça y marre très bien. Mais ouais. euh, Medatspeak en fait c'était un site où euh, les gens pouvaient euh, euh, uploader et télécharger des mixtapes et c'est un site qui a permis en fait l'éclosion de beaucoup beaucoup de gens qui sont encore des, des figures importantes du rap de, de, de 2020, donc, par exemple avec Seproki euh, donc euh, bon, maintenant on le connaît surtout comme étant le, le mari de Rihanna, mais, euh, <rire> mais euh, avec A$AP Mob, c'était un des gros groupes de rap euh, pressentis à une période. Euh, en 2013, euh, on avait eu aussi, euh, le, la même année, donc, euh, euh, des, euh, donc le premier A$AP Rocky qui est sorti, euh, donc le premier sorti sur, sur une major. Il euh, y avait des albums de Flatbush Zombie, de Underachievers, euh, des albums de Action Bronson qui sont sortis, donc, tous et, et Joey Barras aussi d'ailleurs, mm -hmm. ce sont des, des disques en fait, qui sont vraiment inscrits dans euh, la culture euh, mixtape de l'époque qui était, on ne va pas streamer, mais on va télécharger des fichiers oui, euh, Zip avec euh, tous les morceaux. Et après, les, bah, les gens les échangeaient sur des blogs ou autres, mais surtout, euh, les gens les faisaient tourner sur leur, sur leur truc MP3, donc il y avait une volonté aussi de, de mettre un maximum pour faire en sorte de, de, de marquer les esprits. Quoi. Donc il y avait aussi une volonté d'essayer de, de, d'épater un peu la galerie en disant genre, non mais regardez, on peut faire tout ça. Et euh, tu sens qu'il y avait cette, euh, cette énergie dans Pro Era qui est aussi présente dans la première mixtape de, ouais. de, de Joey Ballas où euh, c'est une démonstration de force. Quoi. Les mecs sont là pour dire genre, non, non, mais on est super on créatifs. Existe, et c'est ça qu'on qu veut faire. c'est exactement ça. Alors après... 1999, la première mixtape de Joey Ballas, je trouve, et je l'ai réécouté cet après-midi, est quand même supérieure. Euh... Mmh. Curieusement, j'y mettrais supérieure, mais en fait, malheureusement, euh, je mettrais en, en dessus, mais en fait, il gagne, non seulement parce que c'était un meilleur rappeur, en tout cas plus technique, Alors... mais en tout cas, il y a un truc qu'il fait gagner au-dessus des autres, c'est le fait que ben... Bah, il y a une impertinence en fait chez Joey Ballas de ouais. et qui, qui rentre en fait dans le cadre de le mixtape, c'est-à-dire que autant les instrus de euh, it de CJ Fly, c'est des instrus qui ont, en tout cas qui ont toutes l'air originales, en, en, en revanche, par exemple pour euh, Joey Ballas, il, voilà, il chope une instru des MF do mais il rappe dessus tu vois. Oui. Euh, donc euh, il y a vraiment des trucs qui sont purement des trucs qui sont euh, uniquement euh, faits pour le, le principe de la mixtape, de dire genre, ok, j'ai même pas essayé de prendre une nouvelle <rire> instrumentale, je vais prendre quelque chose qui existe déjà, et je vais te montrer à quel point je peux faire mieux, ou en tout cas tout aussi bien, que le mec qui a, en qui a déjà enregistré sur ce morceau et que tu connais si bien. Mais, et, mais je et, suis d'accord
0: avec toi. Joe Badass, c'est vraiment un... Pour, alors, comme je dis, il faut absolument que j'aille réécouter parce que j'avais déjà repéré deux trois trucs de lui. Euh, on est, alors, on précise bien, tous les deux c'est du pur East Coast Hip Hop pour le coup, ah oui, euh, vrai dans, vrai. dans la fonction, mmh. dans, le, dans les aspirations. Euh, par contre, moi, il y a un vrai truc. Euh, Joey Badass a un flow qui est super maîtrisé, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Là où moi je trouve qu'il pêche, c'est qu'au final, il y a que ça pour lui parce que très souvent, il est feignasse sur les mix derrière lui. Alors Grabe. que si Fly a un flow qui est plus euh, qui est moins dynamique qui est moins riche, qui est moins pertinent aussi des fois dans l'écriture par contre derrière ces mix sont toujours beaucoup plus intéressants tout à fait et ça, le top du top ce serait, ce serait vraiment le, le mix des deux bien ouais. sûr mais tous les deux ont une identité qui est super intéressante euh, bien plus euh, bien plus euh, ils, sont, ils apparaissent très souvent tous les deux sur scène d'ailleurs euh, si oh, bah, c'est assez dingo euh, c'est enfin voilà, c'est lui, j'aime mieux au final, tu vois, j'ai plus facilement me retourner quand je revois, quand je repense à, à Joe Badass, vraiment que j'avais creusé un peu quand même sa, sa disco graphie. Euh, j'ai quand même, je me dis quand même pour le peu que j'ai remis en parallèle, je préfère quand même écouter du CJ Fly. Alors, ça doit dépend des moments, mais par défaut, j'aurais plus tendance à écouter CJ Fly pour le pour le flow, pour la rythmique, pour le, le, la richesse du mix, tu vois, que aller sur Joe Badass ou j'ai pas toujours la disposition, le temps, l'oreille pour aller chercher toute la richesse de son flow et de son bah,
1: C'est ça moi le truc.
0: Je suis pas assez anglophone pour pouvoir profiter aussi rapidement du
1: truc que possi C'est possible, après moi je rebondirais sur un truc, c'est que euh, autant je place à la même époque, hein, euh, 1999 de Joey Ballas au-dessus de The YAC et de CJ Fly, ouais. en revanche, Joey Ballas par la suite, j'ai toujours testé ses disques, j'ai jamais retenu ne serait-ce qu'un seul morceau je le trouve généralement plutôt chiant et je trouve que ces, euh, ces choix d'instrumentaux sont assez Horrible, Je ne sais vraiment pas ce qu'ils font, mm. je ne comprends pas, j'ai testé d'ailleurs euh, Histoire 2, j'ai cédé à la hype parce que pour le coup euh, euh, Joey Ballas, en fait, il s'est fait une... Euh, sa dernière sortie de l'an dernier c'était 2000, donc en gros ce c'était un peu la, la suite de 1999. Bon bah, j'ai écouté l'album en entier, je me suis fait chier en fait, euh, j'ai pas retenu un seul morceau, euh, voilà, j'ai trouvé ça vraiment nul. Alors que CJ Fly, je suis allé voir euh, sa sortie de 2020 qu'il a enregistrée avec Static Selecta et euh, le morceau de oui. l'album Root Boy que je trouve bien meilleur. Euh, donc, pour le coup, alors qu'il y a un côté un peu plus reggae, un peu plus euh, caribéen, mais caribéenne, quoi, mais euh, je trouve vraiment, vraiment bien meilleur. Alors après, le fait est que euh, Joey Ballas, je trouve qu'il essaie de bouffer un peu à tous les ateliers. Alors que euh, là, Sylvie euh, Fly, en fait, sur Root il est que avec Static Selecta, qui est un mec qui est voilà, très New York, mais euh, qui a toujours un peu son, son, son style. Qui, là, pour le coup, en plus, sort un petit peu de ses, ses classiques, puisqu'il euh, sort des instrus qui sont presque un peu plus reggae et raga par moments. Et euh, je trouve le flow de Sylvie Fly plus intéressant, en fait, qu'il qu ne l'a été oui. sur Source The Way I See It. Ou, qui, ou que Joey Ballas ne l'est en fait euh, j'étais vraiment très agréablement surpris alors je l'ai écouté qu'une seule fois cet après-midi euh, parce que je voulais essayer de creuser un peu plus euh, CJ Flag et, euh, et je me suis vraiment dit je suis dit, putain mais en fait euh, ce mec là a sorti un disque qui était bien meilleur que je jamais entendu, dont je n'avais jamais entendu parler et euh, qui fait bien plus le taf que euh, toutes les sorties de Pro Era que j'ai pu écouter depuis, euh, depuis la hype autour de leur début alors j'ai pas trop creusé non plus Chuck Strangers par exemple euh, ouais. Et je sais pas s'ils si ont sorti la, enfin l'album la, posthume en fait parce qu'il y a un des membres qui s'est, euh, qui, est, euh, Capital, ouais, Capital 6 qui était un des membres fondateurs, ouais, Capital 6 qui est, qui est décédé en fait euh, avant la sortie de son de sa tape. Euh, et je ne sais pas si elle, est, si elle est jamais sortie ou pas. Il y a toujours eu des questions de savoir est-ce que ça va sortir, est-ce que ça ne va pas sortir. Joey Ballas avait, paraît-il, teasé ça depuis longtemps en disant, genre non, mais on fait tout ce qu'on peut pour le sortir. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Mais euh...
0: Alors, euh, les dernières rumeurs, euh, c'est apparemment, si tu veux aller fouiner du côté de mmh. Hip Hop DX, <rire> c'est vraiment que c'est une question de droit et qu'ils ne sont pas d'accord avec les okay. droits de droit.
1: Donc, bon on va, on va voir comment ça, ça évolue, mais... Euh... Ah, que ça, 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 ouais, ben, que ça prend toujours des temps, on s'en fout pour que ce genre de projet sorte. Genre l'album posthume de, euh, du mec de, de Trap Call Quest euh, et, euh, ouais. est sorti juste l'an dernier, euh, après des années et des années et des années d'attente. Euh, euh, et d'ailleurs, c'était un peu nul
0: Ce qui est marrant avec CJ Fly, tu vois, on, si on renvoie sur Pro c'est que Pro Era a donc été lancé par Steez, Ouais, Steez, Steez c'est ouais. comme ça que ça se dit. Enfin, Justice de son nom et à l'époque Badass euh, qui pousse le truc mais au final euh, avec la mort de de, de Justice on se re... c'est CJ Fly qui va réémerger tout le collectif euh, qui va être plutôt la tête de pont et qui va finir par euh, emmener à mon avis le collectif vers une tonalité plus enfin euh, justement plus honnête plus carré mmh. dans ses intentions loin de Badass comme tu dis qui a tendance à à part de, depuis 99 qui a tendance à un peu en fait de dire à je Si je revois tout ce que. Si je jette un habituel, là, honnêtement, sur sa discographie, ouais, ça sent. Et sur les retours, ça ressemble ouais. pas mal à ça, et si quand
1: Je sais trouvé j'avais cru entendre parler qu'il était un petit peu trop fin de théorie de conspiration. Donc euh, j'avoue que c'était aussi le genre de truc qui me laissait entendre que. Voilà, le, le gars, il est un peu. Euh, je sais pas, il essayait de chercher à tout prix, en fait, à, à, à faire parler de lui. Et, et bon. Euh, voilà, il a du talent, il est super, il est très très bon, mais euh, si tu sais pas quoi faire de ton, ouais. de ton talent, quoi, bah, ou en tout cas que n'arrives ouais. pas à le canaliser, euh, c'est un, un peu p... dommage.
0: Je, je trouve que typiquement Joey Badass, pour, pour, après, après on reviendra sur CG Flat, il lui manque un prod, ouais. un producteur un peu mentor, un peu cadrant, parce que c'est clairement pas le talent qui lui manque, mais c'est vraiment juste euh, bah, un peut, peu on de cadrage. C'est un as
1: qui euh, justement après un oui. excellent premier album euh, euh, a fait beaucoup beaucoup d'albums euh, par la suite où il euh, y avait des titres euh, très cool et des morceaux beaucoup moins intéressants et qui euh, juste il euh, y a près tant d'années en fait euh, sous l'impulsion de, de Hit -Boy, en fait a euh, euh, une série de trois albums qui est acclamée par la critique alors perso je ne suis pas si fan que ça hein, des derniers nazes. Euh, le premier je le trouvais horrible euh, le premier de la trilogie, le deuxième je l'ai pas écouté le troisième il était quand même pas mal, faut pas déconner il y a quelques, quelques, quelques faux pas mais globalement le dernier était, était effectivement très bien euh, mais euh, ouais pour Joey Vela c'est un peu la même chose mais suicidiste euh, CJ Fly justement sous l'impulsion, enfin avec Static Selecta Enfin, euh, oui. l'album Root Boy, moi je le trouve vraiment mortel quoi, il y, a, il y a une bonne sélection de, de featuring, euh, ça va dans, dans des directions très différentes, et il est pareil, il avait vraiment une orientation euh, vraiment très reggae et très, très 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 bien foutue, donc pour le coup, moi, ma Marocco, en fait, c'est si vous avez aimé, euh, si vous testez euh, <rire> effectivement euh, The way, way I See it", it, testez aussi Root Boy, parce qu'il euh, oui. y a des morceaux de Loot Boy, parce qu'effectivement ça fonctionne très bien.
0: Et même, tu peux même aller pousser jusqu'à Not What You Are Specting, qui est un super ballon, je trouve. Euh, qui est, mais par contre, qui vraiment évolue. Évolue, comme tu dis, euh, il est, à nouveau, il retire un peu plus vers le. Alors, j'aime pas cette appellation jazz rap, je dirais. Ouais, ouais, c'est pas, non pas plus, beau, hein,
1: mais je, les gens, généralement, voient enfin, parler. qui enfin, a... ça.
0: Mais euh, qui, qui a quelque chose de vraiment, on retombe sur cette ambiance un peu chill, un peu musicale, entre guillemets, un peu moins mix. Euh, même si on a énormément et qu'on réalité, c'est que du mix et que c'est extrêmement maîtrisé. Euh, voilà, c'est. Par contre, au final, il est moins, il est moins, il lui manque une petite dose d'originalité. Notre You're expecting, et c'est pour ça que je préfère le, cette mixtape parce que je la trouve finalement, euh, certes plus variée, mais aussi plus représentative finalement de ce que lui a longtemps été capable de produire avec des choses un peu plus euh, différentes et un peu moins euh... alors c'est ce qu'il préfère maintenant a priori mais voilà c'est pour ça que vraiment okay. Marco c'est The Way I See It euh, alors tout est intéressant chez euh, CJ Fly pour le coup vous ne serez pas surpris, vous ne serez pas agressé mais je pense qu'il y a des trucs un peu plus, hein, que ça, le, la, la, sa première mixtape okay. finalement est plus intéressante
1: um, moi j'aime ajouter un petit truc en plus, euh, en fait sur la de Ace et Prokey il y avait un album enfin il y avait un morceau qui s'appelait One Train euh, c'est le neuvième ouais. morceau et en fait je trouve que ouais. c'est une très très bonne euh, c'est en fait c'est une très bonne capsule en fait de ce qu'était le, le son en fait rap indé, et surtout l'énergie indé de l'époque puisque c'est un morceau en fait de 6 minutes où tu as des featuring donc de Joey Barras, euh, de Danny Brown, de Action Bronson, de Kendrick Lamar et en fait c'est toute l'école en fait de 2012 2013 euh, parce que Kendrick oui. Lamar, en fait, le premier, il est oui. sorti en, en 2011-2012. Donc, il y a vraiment toute cette, euh, cette énergie, en fait, de cette époque-là, avec des gens qui faisaient revenir, en fait, euh, voilà... Le... Je pense que même à l'époque, beaucoup de gens en parlaient d'un retour, en fait, des, des, des paroles, en fait. Alors... On... Retour des paroles, entre guillemets, comme beaucoup de gens l'ont critiqué à l'époque, beaucoup d'autres rappeurs, en fait, genre, non, non, mais nous, on continue de faire du rap avec des paroles, c'est juste que vous avez pas attention, mais, euh, mais donc, du coup, toute cette, tout cette énergie-là, en fait, de jeunes, de, de jeunes jeune loups qui revenaient, qui, qui disaient, genre, non, 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 mais nous, on fait, des, on fait des tapes, on est là pour bouffer tout le monde, qu'Enric euh, Lamar, je crois qu'elle c'est après, cette, ce morceau-là, quelques années après, qu'il y a eu un... Et là, il avait fait un featuring où justement il déclarait euh, justement ouvertement de dire genre non mais je suis, là, je, suis là, je suis venu pour vous bouffer tout, tout ce dont vous êtes quoi je vais être meilleur rapport que vous tous quoi et ça avait causé une, mi une mini euh, controverse parce que les gens étaient en mode genre oui euh, pourquoi tu dis ça fais bah ouais parce que c'est la rap comme <rire> ça c'est ça l'idée c'est que tu es là pour te pour ouais, dépasser, oui. dépasser les autres en tout cas pour pas forcément pour rouler des mécaniques mais en tout cas pour pour faire pour pour, pour, pour ta ta valeur hein. En tant, que, euh, en tant que rappeur, hein, faire des, des, des trucs mieux que les autres, ou en tout cas essayer de, voilà, de, de te mettre en avant. Bon, ça a aussi des travers, hein, mais euh, je trouve que le meilleur, enfin, hein, un des, des, des moments qui, qui permet de résumer le meilleur de cette énergie, c'est justement ce morceau-là, One Train. L'instru est très très cool, mais en fait, l'enchaînement de rappeurs est mortel. Parce que enfin, c'est vraiment des mecs qui sont tous venus se, enfin, se bouffer, en fait. C'est vraiment tous des mecs qui sont, qui sont venus pour dire genre « Non, non, non c'est, je suis meilleur que toi » ou en tout cas « Mon style est plus cool que toi et, ». Euh, et je le démonte parce que bah, là, bah, le, les quelques lyrics que j'ai posés sur, sur, sur ce morceau euh, sont, sont bien plus mémorables que les tiens. Et... Euh, c'est
0: un... l'époque où les battles avaient encore un sens. Ouais,
1: et c'est vraiment un très, 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 très très bon morceau. Donc, euh, pour alors, le premier, c'est proqué, en tout cas, le premier officiel en dehors de la mixtape. Il vaut ce qu'il vaut, hein, personnellement, je trouve que la mixtape était, était meilleure. Mais bon, euh, <rire> il, il, il est quand même plutôt, plutôt cool, mais particulièrement ce morceau-là.
0: Ouais. Et donc voilà, c'est donc là-dessus que nous finissons. Donc Marco, on va passer à notre petit truc en plus. Euh, c'est moi qui l'ai suggéré cette fois parce que euh, suite au Grammy Awards 2023, euh, je me suis une fois de plus interrogé et un point à il faut être honnête, sur cette... Euh, si vous l'avez regardé ou si vous avez vu les résumés, les raccourcis, les trucs on a quand même droit à des prestations assez ouf tous les ans, assez régulièrement d'artistes qui viennent illustrer euh, leur, bah leur, finalement, leur, leur remise de prix et qui, qui franchement, ça dépote sévère. On a un public qui est chaud, qui réagit, qui bouge, qui est avec le truc. Et il y a un truc qui m'a comparé, c'est que je repensais aux Victoires françaises et il y a vraiment un truc qui m'échappe. Euh, pourquoi on a un tel écart d'intention, de rythme... On se fait chier devant les victoires et pas devant les grimaces. <rire> Pourquoi je, je, Vraiment, je, je, je piche pas. Euh, c'est la même logique que pour les Oscars et les, et les Césars. Euh, même si les Césars en France ont fait un poil d'effort ces derniers temps avec des gens qui essayent de bouger un peu. Euh, mais il y a vraiment quelque chose qui me chiffonne. Parce que c'est pas que les acteurs ou les, les acteurs, pas au sens le cinéma, les acteurs, les gens présents ouais. au moins sur scène, soient pas des gens dynamiques ou qui ont envie de partager. Mais je m'interroge, est-ce que chez nous, le côté institutionnel bouffe toute dynamique, toute volonté de gigoter euh... vraiment, je m'interroge. Est... Pourquoi, par exemple, on n'a jamais eu aucune prestation d'un artiste français est devenue mythique suite à son passage aux victoires, par exemple si, peut-être celle de 16, parce qu'il était ridicule. Mais ça, c'est autre chose. Euh, Michael Jackson, la première fois qu'il fait une moonwalk, qu'il fait la fameuse chorégraphie de Billie Jean, c'est au Grammy. Euh, je je sais ça. J'ai du mal à comprendre. Euh, toi qui as une culture bien plus anglophone que moi. Euh, est-ce que toi tu vois des points d'achoppement tu vois des trucs qui justifieraient enfin, qui amèneraient au fait que les, le, les Grammy enfin, en plus c'est de la musique, c'est quand même vachement plus simple d'être en ambiance festive pourquoi c'est si peu festif en France quoi
1: Alors j'ai l'impression que c'est toujours très guindé en fait les victoires de la musique que, que tout le monde est assis un petit peu manière, euh, pas très confortable dans son siège euh, à écouter euh, voilà, d'autres artistes recevoir leurs acclamations ou faire leur petite, euh, leur, leur petite séance de remerciements les Grammy, en revanche, ça a toujours l'air d'être un gros spectacle télévisuel, en fait, où euh, tout le monde va, euh, va faire des efforts euh, dans la réalisation pour faire en sorte que euh, euh, ça sorte de l'écran. Donc, il euh, n'y a pas la même, la même manière de présenter les, les choses. Après, moi, ce qui m'a toujours marqué dans la différence que j'ai toujours trouvé entre le, le, la tradition française et la traduction anglo-saxonne, de manière générale, ou en tout cas américaine, c'est que... Euh, bah, et on parlait de rap, particulièrement, c'est quelque chose qui, qui ressort particulièrement, c'est que... Le, il y a une. Euh, L'accent dans le rap français est mis sur les paroles et moins sur les instrumentaux. Alors que dans le, 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 la, le rap américain, je dirais que les, les deux sont à peu près au même niveau. Euh, les producteurs vont pas forcément recevoir autant de crédits, mais en tout cas, le, la manière de considérer la, la musique, en fait, est, va être moins orienté sur les paroles. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très propre à la culture française, et on en avait parlé d'ailleurs quand on avait parlé de Karen mmh. Anne euh, du Quatorze de Lucie, le fait qu'on met toujours un accent en fait sur la voix, mais une certaine façon de se faire sonner la voix. Et, euh, et je trouve que du coup ça rend pas forcément les, 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 les événements, enfin qu'on compare par exemple, euh, des événements de des, de des Grammy Awards qui vont consacrer les, les musiciens dans leur, leur globalité et pas uniquement les interprètes euh, euh, chanteurs et autres ben, forcément si tu, tu t as plus l'occasion peut-être de mettre en scène quelque chose de plus de plus intense visuellement et, et d'un point de vue musical que si tu mets en avant des gens qui sont enfin, qui vont qui sont là en fait euh, et qui sont reliés en fait par une sorte d'amour du texte de la voix mais une, une sorte, seulement une certaine façon de faire sonner les choses et aussi... Ça peut être un, un élément de réponse, je ne pense pas que ce soit le seul élément de réponse, mais c'est ce qui me vient le plus à l'esprit je... si j'ai à comparer les deux en fait. Et c'est aussi Alors... parce que c'est quelque chose qui fait que j'ai toujours eu du mal à rentrer dans la musique française d'une manière générale. Euh, enfin la musique française, en tout cas la variété française et les trucs pop français en général, parce que plein d'artistes français que j'aime beaucoup mais qui sont du coup pas forcément très intégrés dans, cette, dans le paysage commercial français. Euh, parce que justement, ils ne mettent pas l'accent de la même façon sur les, les, les paroles, la manière de faire son la voix, ou, ou chanter d'une certaine façon. Ça, voilà, c'est pas... Euh, ouais. Moi, je pas pense, il y a aussi quoi. un truc, tu vois,
0: les Grammys, ils donnent euh, le meilleur album, bluegrass, blues traditionnel, blues contemporain, folk, reggae, rap, R&B. Euh, chez nous, quand il y a, y a quelques catégories, mais on ne reconnaît pas tous les genres par défaut. Et je pense qu'aussi, ce côté finalement de... qui crée une forme d'entre-soi, ça tue aussi un peu l'ambiance. Imagine-toi si sur la même scène, on, on... on récompensait réellement euh, le meilleur album de musette, le meilleur album de rap, le meilleur album, tu vois. Il y a un moment, si on forçait tous ces gens à cohabiter, la seule solution qu'il y aurait pour pas que ce soit le bordel, c'est qu'ils fassent la fête.
1: Oui. Est-ce que J'ai une question débile, mais est-ce qu'il y a une catégorie metal ou hard rock en fait euh, en France au victoire de la Musique
0: non, je ne crois pas. Alors attends, je Parce ne vais que pour pas le coup, dire de enfin,
1: C'est pas comme s'il y avait un manque d'artistes euh, euh, métal ou rock. Et d'autant plus que le, enfin, autant euh, quand j'étais plus jeune, l'impact commercial de ce genre de musique était, était très discutable. En tout cas, n'était jamais vraiment reconnu, euh, s'il existait. En tout cas, il était absolument pas reconnu. Mais euh, Enfin, de, de nos jours, avec euh, Gojira, ah, par exemple. Maintenant, euh, ah tu où... vois, le meilleur
0: artiste masculin, t'as Big Flo et Oli en dominé. Grand Corps Malade et Stromae. Il y a un poil de grand écart entre les trois, là.
1: Euh... Oui, oui. J'ai connu le cas trois, mais même moi, je suis capable de voir la différence.
0: Voilà. Euh, meilleur album, t'as Grand Corps Malade, Stromae, Angel. Enfin, tu vois, c'est des gens qui font pas vraiment la même musique, fondamentalement. Ils devraient pas être... Euh... Euh, Juliette Armanet, Clara Luciani et Aurel San en concert en, pour le meilleur concert. Enfin, je veux dire.
1: Oui, c'est pas. Oui, c'est pas
0: des gens qui font la musique, ils pas, pas le même public, pas, ouais, Ils pas peuvent pas. Ouais, c'est
1: pas comparable en fait.
0: Voilà, que qu San l'obtienne pour moi, pour l'avoir vu, pour le coup, euh, pour accompagner ma fille, le voir en concert. Je trouve ça normal, mais je connais pas les deux autres. Je dis pas qu'ils font pas de leur boulot sur scène. Mais comme de fondamentalement, ils ne sont pas dans le même contexte, Oui, tu peux pas... j'aurais du, du mal à les juger sur la même valeur. Tu ne peux pas faire ah, un on... Show, euh,
1: pour Juliette. Je ne sais pense... pas si elle a fait la même chose si elle a des, des, des écrans portatifs ah, ben voilà. et des, des, des lights euh, stro stroboscopiques.
0: Une scène qui est rétro, qui est entièrement fait en écran de LED. Enfin, oui, tu voilà. vois, euh, je parle du sol, là, mm. de la scène. Ce n'est pas que le, derrière lui, c'est vraiment le sol. Non, non mais euh, c'est vrai que je... Euh, on, je pense que ça joue beaucoup sur le rythme et sur le fait qu'on se fasse chier. Parce qu'au final, il y a entre-soi. On est là pour valider, entre guillemets, une certaine forme de d'artiste de de, multiprotéiforme bidule qui est tout qui plaît à tout le monde. Et on ne récompense pas chaque domaine. Parce que, euh, du coup, tu vois, on, Alors, dans la même soirée, on, on a elle. du jazz instrumental, ouais. jazz, album latin jazz. Enfin, il finit un Grammy pour tout le monde. Oui. Quoi. Album country yes. Les. Non,
1: non, les victoires de la musique, j'ai l'impression, c'est les victoires de ce qui est respectable.
0: Oui, c'est pas faux. Alors
1: que les Grammys, c'est les victoires de ce qui est respecté dans les milieux... Voilà. Quand tu regardes en fait, les Grammys, il y a des fois des... des tu, alors, quand je regarde le break, le, le, toutes les listes des Grammys, y a des fois, des artistes me disent « mais Pourquoi ?» Il y a des trucs comme moi, aberrants, personnellement. Enfin, Beyoncé en, en catégorie euh, euh, électronique, pour moi, ça, ça me semblait étrange, quoi, alors que... <rire> Cool l'album, je l'ai écouté. Je le trouve pas. Enfin, il y a un peu d'influence électro, mais de là le mettre en catégorie électronique. C'était très discutable. Donc, plus je le donnais à Beyoncé. Bon, bah voilà quoi. Oui, ok, cool, euh, mais euh, je sais pas si c'était forcément la, la bonne catégorie. De même, il y a eu il y a quelques années la, la controverse autour de Tyler the Creator qui était nominé en rap pour un album qui était plus pop. Euh, Lui-même, quand il a reçu son grammy, il était genre bah c'est cool, mais je sais pas pourquoi j'ai gagner un Grammy pour une catégorie rap alors que je rappe pas sur l'album, tu vois, <rire> genre ça n'a aucun sens. Ouais. Donc il y, y a toujours beaucoup de choses très discutables, mais effectivement, le fait de pousser le bouchon à donner des récompenses à des, des artistes très particuliers pour dire genre bah, telle catégorie, telle, euh, telle culture, telle musique, est-ce qu'il y a des, même des... Il y a, y, a, y a une catégorie jazz quand même dans, le, dans les les tournements de la musique
0: alors, il y a les victoires de la musique classique chez Mais il n'y a pas de. En Mais plus. Mais est-ce
1: qu'il y, a... ah, y a un truc uniquement pour les victoires de musique classique
0: Alors, bah oui, Le mec oui. C'est ça, c'est
1: Pendant la... 20 ans, il pendant 30 ans, il, il découvre totalement tout. Mais donc, ouais, il y a eu des... Alors... des victoires de musique classique, d'accord. Alors, tu vois, je n'étais même pas au courant. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de victoire de musique jazz Enfin, je sais pas comme si. Il n'y a pas de scène jazz en, en France Il y a une scène jazz en France. Alors. Forcément, des artistes qui font du jazz, pas déconner.
0: Je, je, alors, du coup, tu vois, tu m'interpelles parce que je vais voir les, les victoires de la musique classique. Je veux voir le palmarès complet. Alors, on a le soliste, l'artiste lyrique, la révélation soliste. La ré... non, Ça bah, a du sens. Ça, bah, ré... Oui,
1: mais c'est... Tant mieux, a... tu vois. Je viens, tu vois, mais... Ça, voilà.
0: les catégories attends du coup je récupère les catégories soliste instrumental artiste lyrique compositeur il y a pas de jazz
1: oui alors tu vois ça c'est tu vois ça alors, que ce soit pas en classique je suis d'accord tu en... sais
0: la traduction la tradition qu'il y a chez nous de jazz quand même historique et tout non il y a vraiment tu vois on en revient euh, les Grammy donnent l'album de l'année et le disque de l'année je sais pas quelle nuance ils font honnêtement euh, alors
1: si je connais la, la, la nuance merci de me faire l'introduction c'est qu'en fait la nuance c'est que euh... Alors l'album ça va être, euh, ou attends, t'as dit quoi justement, t'as dit disque, Di a...
0: disque de l'année ou album okay, de l'année
1: euh, Disque de l'année c'est l'album en entier, album de l'année ça va être euh, un morceau pris dans le dans, dans le truc, je crois, hein. okay. c'est la distinction en fait, entre les deux c'est que y a Oui,
0: c'est ça parce que le disque de l'année c'est break my je donne exemple là où je suis sur break my soul de Beyoncé, c'est son titre alors que quand elle est nominée en album de l'année, c'est renaissance, c'est le nom de l'album. OK. Donc c'est ça la distinction. Donc il y en a un, le disque c'est le si ça peut être un single, l'album c'est automatiquement tout le truc. Mais là par contre, on retrouve tout le monde mélangé, tu vois, dans cela. Il y a du Abba, y a du Kendrick Lamar, il y a du Brandy, Carl, je sais pas qui, et du Coldplay, mmh. tu vois. Donc là, ils, ils reprennent bien toutes leurs catégories, ils mettent tous ceux qu'ils ont préférés et puis ouais. ils choisissent un. Mais en attendant, ils finissent par récompenser quand même euh, absolument euh, tout le monde, enfin toutes les catégories de musique, parce que je comprends très bien, moi, qu'on donne un Grammy à la meilleure performance métal, à la meilleure performance rock et à la meilleure performance oui, country.
1: C'est ben pas la même musique. Oui. C'est ne en fait, pas, tu la pas la mettre les, 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 sur le même, le même tableau en fait, des, des styles de chant ou des styles de manière d'interpréter de, de, la musique. Toutes ouais. totalement différentes. Ça n'a aucun sens. Alors, même quand tu regardes d'ailleurs les récompenses des Grammy pour, pour les, les catégories hard rock metal, au final, il y a des fois des trucs qui sont pas nécessairement aberrants, mais tu te dis, genre, bah, tu aurais Alors, pu faire un peu plus de distinction. Ce
0: qu'ils mettent dedans, c'est encore voilà. un problème. Mais, mais ouais, par défaut, ils, montrent, ils offrent un panorama. Euh, relativement exhaustif de ce qui est produit chez eux. Chez nous, on est... Euh... Non, c'est pas possible. Non,
1: c'est... Voilà. Et donc, du coup, ça vient peut-être, justement, ça participe au fait que, effectivement, tu te retrouves avec des, des scénérémonies très, très chiantes. Alors, est-ce qu'il y a aussi une manière de, de concevoir l'entertainment le, euh, à la française et euh, l'entertainment à l'américaine c'est aussi, euh, voilà, la manière dont tu, dont tu mets en scène, en fait, la musique. Euh, Est-ce que, euh, voilà, en France, on a, eu, on a eu une chaîne comme MCM ou M6 avec des clips, mais où est née la, la, la tendance du clip Est-ce que ce ne serait pas aux États-Unis Est-ce que MTV, ce ne serait pas justement un peu le... le, le, le comment dire... Le, le, à, je ne sais pas, en fait, non, c'est faux, parce qu'en fait, c'est pas MTV d'ailleurs qu'elle font des jeux, les, les, les la performance visuelle musicale mais déjà déjà sur l'époque de Soul Train en fait ou même avant ça euh, des émissions en fait où tu mettais en scène la musique il y a une véritable tradition de ça en fait aux États-Unis euh, alors qu'en France mm -hmm. bah, des émissions musicales il y en a pas des masses en fait et elles sont très très limitées tata euh, tata c'en est une bon tata état c'était c'est quelque chose qu'on a vécu chacun de notre jeunesse Qu'est-ce qu'il y avait avant comme, art comme, comme émission musicale, la chanson chanson, c'en est une, tu vois, mais bon. Oui, mais tu vois, <rire> je veux dire dans, dans le sens émission musicale. Non, non quoi, là tu t'appelles trop les, fort. La chanson chanson, chanson parce que je me suis je...
0: C'était plutôt Champs Élysées, ouais, y avait des trucs de Truffaut, mais qu'il y avait des
1: performances musicales, et puis surtout Champs Élysées, c'était très Alors limité. Là, oui, pour oui, le coup, c'était ouais. uniquement des, euh, Alors, des chanteurs oui. lyriques, enfin, pas des lyrique, euh, chanteurs à texte.
0: — Alors non, non, non. Claude François, est passé et tout. Non, non, non. C'était les héritiers de euh, Carpentier, de Car... Oui, de... Des émissions... Euh... Non, non. Non, faut pas déconner. Non, c'était... Euh... La, la musique populaire, c'était chez Drucker à une époque. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Mais, euh... mais voilà. Mais on, on... je pense qu'en vérité, on met le doigt sur le truc. C'est que chez nous, il y a une classification, il y a une espèce de valorisation de l'interprète-parole oui. et pas nécessairement de la catégorie de musique. Et du coup, on on ne récompense pas ça. Et comme je dis, de facto, tu mettrais tout le monde dans la même soirée côte à côte. Euh, soit ça se transforme en émeute directe et ça se dure ne se fait qu'une année et après on arrête toutes les conneries. Euh, soit euh, ils sont obligés de cohabiter et ils font le show parce que ça, tout le monde a intérêt à faire le et puis show.
1: Le, les, les, ben les Américains aussi n'ont pas juste les Grammys. Ils ont aussi d'autres émissions récompenses musicales. Enfin... Euh, euh... Les oui. BET Awards sont euh, récompenses des, des artistes mm -hmm. musicaux. Euh, tu vas avoir plein d'autres émissions, en fait, qui vont être... Euh, qui vont...
0: Oui, il y a l'équivalent des Grammy oui, voilà. pour la country, tout, euh, donc,
1: tout, qui est super tout, célèbre. Voilà, tout le monde se en la boue, en fait, pour faire des émissions euh, grand spectacle où tu mets en, 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 scène, en scène ta musique, en fait. Mais tu mets en scène ta musique, ta culture. Je pense qu'il y a aussi une, ma une manière de, de faire, en fait, ce qui fait qu'en France, on conçoit aussi la, la, culture comme étant la, la culture française comme étant un tout indivisible. Et que si tu commences à aller un peu dans, dans, les dans des, des, des cultures différentes, tu te dis, genre, ah, mais c'est pas la culture française, ça c'est la culture de votre pays, genre, nous, on a la culture française, tu vois. Alors que, comme si la culture française c'est pas, pas une multiplicité de différentes cultures et d'influences, quoi. Et euh, aux états unis on a une tendance, justement, mmh. ou en Angleterre, d'ailleurs, on a une tendance aussi à reconnaître, en fait, l'individualité de, de, des cultures de, euh, de, de chacun euh, qui peuvent être unies sous, sous, un, sous un même toit. Hein, genre les BAFTA, par exemple, sont un bon exemple. Mais ouais. euh, tu vas avoir, ou même les Grammy justement, tu vas réussir, tu vas foutre tout le monde dans le dans, dans même, même truc, mais en même temps, tu laisses de la place pour que d'autres choses existent. Alors qu'en France, tu vas avoir uniquement les victoires de la musique et... Euh, bah t'as pas vraiment d'autres récompenses en fait pour la musique en fait. Alors si, dans, quand on parle de musique de jeux vidéo, il y a des récompenses pour les gens qui composent font la musique de jeux vidéo, mais pour les Pégases, c'est très très récent quoi. Euh, et puis bon, c'est pas non plus une, un éminent, euh, une éminente cérémonie pour euh, qu'il soit... que c'est lié de loin à la musique en fait. Donc euh, on se retrouve au final avec le fait que t'as pas, pas cette reconnaissance culturelle hein. Et de l'individualité de, de, de culture euh, annexe, euh, pour ne pas dire de sous-culture, puisque ça ne se dit pas, mais aussi c'est aussi extrêmement péjoratif, parce que, ben bah, voilà,
0: Oui, mais bah, oui, c'est juste justement,
1: il y a cette, comme, il y a cette euh... volonté de, de considérer ce qui n'est pas la culture entre guillemets, française, et donc une sous-culture, et donc du coup, bah, si tu n'as pas de la considération pour de culture haute que celle que tu considères comme étant la culture acceptée, enfin acceptable, ben, forcément, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'expression. Tu te retrouves justement à une soirée très guindée, parce que tout le monde, tout le monde en fait, essaye d'être de, de, normal. Mais donc, du coup, personne n'est vraiment normal. Personne n est, n est, ne peut se mettre dans sa petite case. Donc tu te retrouves à, à, à faire quelque chose de... Mais surtout qu'il n'y a oui, pas de, de ça, normal, c'est justement... juste que... Du coup, tu te trouves à faire quelque chose de très chiant, en fait. <rire> parce que personne peut vraiment s'exprimer.
0: Mais c'est vrai que là, je pense que le, on a fait un... Enfin, c'est vrai, vrai que moi, ça me... Ça me scotche tout autant. autant et d'ailleurs, je m'aperçois que c'est finalement la même logique que pour le, les Césars et les Oscars. C'est que euh, les Césars et les Oscars font bien un distinguo entre le réalisateur, le film et les producteurs. Mmh. Euh, et que... Euh, et aussi, d'une certaine forme, pas mal d'autres catégories de films. Alors que nous, on reste sur le côté réalisateur-auteur. Ouais. Mais bon, passons. C'est sur ces mots de vieux con que nous allons, je pense, conclure cet épisode. euh on va, je vous avais dit en début d'émission qu'on allait en reparler un tout petit peu. On vous prépare avec oro un petite séquence Twitch qu'on appelle entre nous le euh, Recosic Special Event. Oh on Dieu. va vous en parler un peu plus. Ouais. Euh, ça, ça on vous dire prépare une, un... une
1: émission de catch. Où on, va, on va sauter du haut de la corde. À linge.
0: Ouais, de la troisième corde directement sur la. Des sauts. De Exact, wow, t'es chaud là <rire> Sur Twitch, mais sur voilà, Twitch donc... mes doigts, genre...
1: genre...
0: <rire> mais voilà, donc ce sera sur Twitch, on vous tient un peu plus au courant, mais l'idée c'est de vous faire participer à une espèce de petit duel entre Oro et moi, mais un duel très gentil, pour simplement tout, histoire de parler encore de musique et de vous faire découvrir encore d'autres choses. Suivez-nous, on vous tient au courant, on va revenir là-dessus. Voilà euh, vous pouvez retrouver toutes nos recours sur nos playlists Tidal et Spotify. Moi, encore merci à mon très cher frère pour le générique que de notre podcast. Euh, venez nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de nos remarques et de nos différentes suggestions et de tout ce que nous racontons sur le Twitter de Recosic, R-E-K-O-Z-I-K. Ou si vous pensez que moi j'ai encore fait du rap et que j'en parle beaucoup trop, c'est sur Arnaud Doucet
1: A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et si vous voulez que je vous parle encore plus de hardcore chaotique, c'est sur mon Twitter H-O-H-O-H-O-H-O, ou sur le site Delay and Distortion. Comme je disais, qu'il y a l'article sur Kevin. Enfin, il en deux parties sur Kevin. Donc si vous voulez découvrir un peu plus ce groupe, vous pouvez le faire aussi là-dessus.
0: Et voilà. Prenez soin de vous. À très vite et à très bientôt. Bye let's be it. it.